0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 13, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Joahas, Jehus Sohn, wurde König von Israel im 23. Regierungsjahr König Joas von Juda, des Sohnes von Ahasja. Er regierte 17 Jahre in Samaria. Joahas tat, was dem Herrn missfiel und ließ nicht davon ab. Er folgte dem schlechten Beispiel von Jerobiam, der die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Darum wurde der Herr zornig auf die Israeliten und so ließ er zu, dass die Syrer immer wieder in ihr Land einfielen. Lange Zeit litten die Israeliten unter der Herrschaft von Hazael, dem König von Syrien, und unter seinem Sohn Ben-Hadad. Doch als Johas zum Herrn um Hilfe schrie, erhörte der Herr sein Gebet, denn er sah, wie grausam der syrische König Israel unterdrückte. Der Herr schickte den Israeliten einen Retter, der sie von der Herrschaft der Syrer befreite. Nun konnten sie wieder wie früher in Ruhe und Frieden leben. Dennoch ließen sie nicht vom Götzendienst ab, zu dem Jerobiam und seine Nachkommen das Volk immer wieder verführt hatten. Sie begingen dieselben Sünden wie schon ihre Vorfahren und ließen auch den geweihten Pfahl der Göttin Aschera in Samaria stehen. Vom gesamten Heer des Königs Joachas waren zuletzt nur noch 50 Pferde, zehn Streitwagen und 10.000 Fußsoldaten übrig. Den Rest hatte der König von Syrien vernichtet. Wie Staub hatte er sie unter seinen Füßen zertreten. Alles Weitere über Joachas Leben und seine Feldzüge ist in der Chronik der Könige von Israel beschrieben. Als er starb, wurde er in Samaria begraben. Sein Sohn Joasch wurde sein Nachfolger. Wir sind immer noch mittendrin in der Geschichte Israels. Nordreich, Südreich, Südreich, Nordreich, Juda, Jerusalem, jetzt wieder Nordreich, Israel und Samaria. Es wechselt sich immer ab mit den Königen. Aber irgendwie hat man den Eindruck, das könnte jetzt noch tausend Jahre so weitergehen. Es geht immer so weiter. Diese Könige Israels sind nicht in der Lage, wirklich an Gott festzuhalten. Immer wieder fallen sie von Gott ab, treffen falsche Entscheidungen. Wir fühlen uns zurückversetzt in die Zeit der Richter. Das war die Zeit, so sozusagen nach der Landnahme von Josua und vor dem ersten König Saul. Ja, das haben wir mit Bible Tunes auch schon komplett produziert. Eine spannende Phase aber nicht so lustig, weil da ging es immer rauf und runter. So ein Mottosatz war, jeder tat das, was in seinen eigenen Augen richtig war und das war oft falsch und so ein wenig wird das hier fortgesetzt, ja, von Generation zu Generation und man fragt sich, ja Moment, aber jetzt hat doch Israel endlich einen König, das haben die sich doch so gewünscht. Ja, das nutzt aber gar nichts, weil Menschen sich nicht einfach so automatisch ändern oder anders sind oder besser sind. Wir bleiben abhängig von der Gnade Gottes. Und mir gefällt dieser Mittelteil im heutigen Text, hier in Kapitel 13, die Verse 4 bis 6. Das ist für mich das Filetstück in diesem Bibeltext. Johas schrie um Hilfe zum Herrn. <lacht> ja, irgendwie hat er ihn doch nicht vergessen. Er tat das, was dem Herrn missfiel. Götzendienst, all das, so wie Jerobiam. Und, und irgendwie in, in, in der größten Not fällt einem dann doch plötzlich ein, da gibt es einen Gott in Israel, da gibt es einen Gott in meinem Leben, oder? Und, und er hat ja den Zorn Gottes gespürt. Aber ich meine, er hätte auch anders reagieren können. Er hätte stolz werden können wie Pharao in Ägypten und einfach sein Ding durchziehen und das Land wäre untergegangen. Nein, er schrie um Hilfe. Das ist ihm jetzt mal zugute zu halten. Aber ich meine, das ist wirklich in allerhöchster Not, oder? Das ist nichts Besonderes. Aber das Besondere ist jetzt Folgendes. Der Herr erhörte sein Gebet. Das ist der Hammer. Gott hält seine Ohren nicht zu. Er verschließt seine Augen nicht. Er leidet ja mit dem Volk. Er sah, wie grausam der syrische König Israel unterdrückte. Vorher wird gesagt, Vers 3, darum wurde der Herr zornig auf die Israeliten und so ließ er zu, dass die Syrer immer wieder in ihr Land einfliegen. Er ließ es zu. Nicht, er hat es gemacht, nicht, er ist in das Land eingefallen, die Syrer wollten sowieso. Er hat seine schützenden Hände abgezogen. Das ist wie, das ist wie, ja, Gott, Gott macht jetzt mal nichts mehr und dann, weißt du was, dann sind wir verloren. Wenn Gott nichts mehr macht, wenn Gott seine Macht nicht demonstriert, uns schützt, uns bewahrt, uns in die Arme nimmt, Böses von uns fernhält, dann haben wir keine Chance. Er lässt es zu. Und jetzt betet Johas um Hilfe und Gott erhört und sagt, hey, ich helfe. Und jetzt Vers 5. Der Herr schickte den Israeliten einen Retter. So wie damals in, zur Zeit der Richter. Immer wieder war Gott barmherzig. Immer wieder hat er gesagt, ja komm, ich, ich schicke euch einen Retter. Das Buch Richter ist voll davon. Und jetzt, hunderte Jahre später, wieder. Du siehst, Gott verändert sich nicht. Er ist immer wieder barmherzig. Er ist immer wieder gnädig, weil seine Gnade ist keine Eintagsfliege. Und jetzt schickt er diesen Retter. Der bleibt im Hintergrund. Wir wissen seinen Namen nicht. Irgend so ein Typ, ich meine, der muss ja ordentlich aufgeräumt haben. Der muss die israelischen oder israelitischen Soldaten motiviert haben, mobilisiert haben. Und Gott konnte ähm, Israel befreien von der syrischen Herrschaft. Und sie konnten wieder wie früher in Ruhe und Frieden leben. Das ist unser Gott. Er, er stellt den Frieden wieder her und die Ruhe und den Segen. Halleluja. Und dann kommt Vers 6. Und man kann es nicht fassen, oder? Genau das Ding. Man ahnt es schon. Der Jojo-Effekt. Oder was ist das? Dennoch ließen sie nicht ab von dem Götzendienst zu dem Jerobiam und seine Nachkommen das Volk immer wieder verführt hatten, sie begingen dieselben Sünden wie schon ihre Vorfahren. Und auch Joahas war da, glaube ich, mittendrin. Und dann wird das Ganze abgeschlossen. Tja, alles so wie früher. Gottes Gnade mit Füßen getreten. Das, was Bonhoeffer schreibt in seinem äh, Kommentar über die Bergpredigt, die Gnade Gottes als eine billige Gnade annehmen als eine billige Gnade abstempeln. Ja, Gott ist ja gnädig, kann tun und machen, was ich will. Nein, Gottes Gnade ist eine teure Gnade. Sie ist einmalig und sie steht uns immer zur Verfügung, aber sie kostet ihn alles. Und er hat seinen Sohn dafür geopfert, dass er uns gnädig sein kann. Also halten wir Gottes Gnade für eine teure Gnade für nicht selbstverständlich und danken ihm dafür und wenn du um Hilfe gerufen hast und Gott hat eingegriffen, dann kehr um und dann halte fest an Gottes Gnade.